0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Eine irre schnelle Reaktionsfähigkeit, Konzentration und schlaflose Nächte, das könnte der Sport der Zukunft sein. E-Sports, elektronischer Sport, kurz Computerspiele. In China hat die Zukunft natürlich schon begonnen, über eine halbe Milliarde Chinesen zocken. Allerdings kürzlich haben die Chinesen leider bei der Weltmeisterschaft von League of Legends gegen Südkorea den Kürzeren gezogen. Ein Desaster. Jetzt hauen sie natürlich erst recht in die Tasten. Mario Schmidt ist es gelungen, Zutritt in ein Trainingslager von E-Sport-Stars zu bekommen.
1: Die Mannschaft 1 2 4, 6 aus Shanghai trainiert wie fast jeden Tag bis Mitternacht. Die Jungs bereiten sich auf ein wichtiges Spiel am nächsten Tag vor. Yang Jiawei verbringt 12 bis 15 Stunden vor dem Computer, sechs Tage die Woche. Er ist Profi, seine Disziplin E-Sport. Das Spiel heißt Overwatch. Über Kopfhörer verständigen sie sich. Pass auf, gib mir Schutz, es läuft noch nicht rund. Wir haben starke individuelle Fähigkeiten, müssen aber als Team noch besser zusammenarbeiten. Ihr Gegner sitzt gut 1000 Kilometer entfernt, eine Mannschaft in Südkorea. Jeder Spieler steuert eine bewaffnete Fantasiefigur. Als Team müssen sie mehrere Felder erobern. Weniger Schweiß als beim Fußball, aber genauso viel Anspannung. Traineranweisungen von der Seite. Der Betreuerstab ist immer dabei. E-Sport boomt in China. Nach mehreren Jahren Entwicklung und dem Aufbau von festen Strukturen hat der E-Sport an Anerkennung gewonnen. Diese Jungen arbeiten hart und haben bewiesen, dass das mehr ist als bloßer Zeitvertreib. Der nächste Tag, sie wohnen in einer Villa fast das ganze Jahr zusammen mit Rundumbetreuung. Wenn die Mannschaft mittags aufsteht, ist der Tisch gedeckt. Leben in vier Bettzimmern. Auf Yang Jiawei blicken nachher beim Spiel viele Fans und Kameras. Vor allem junge Chinesen beneiden den 21-Jährigen. Er hat ihren Traumberuf, allerdings auch wenig Freizeit. Im Zimmer haben wir keinen Computer. Wenn ich nachts vom Training zurückkomme, mache ich nicht mehr viel. Ich komme zum Schlafen her und esse unten etwas. Manchmal spiele ich noch auf dem Telefon oder chatte mit Freunden. Ein anderes E-Sports-Spiel, andere Mannschaften und eine Supershow vor dem Beginn. Das Weltmeisterschaftsfinale des Strategiespiels League of Legends verfolgen über 40.000 Menschen im Pekinger Olympiastadion auf riesigen Bildschirmen. Auf den Monitoren sieht es aus, als würde ein Drache aus dem Computerspiel im Stadion landen. Reale und digitale Welt gehen ineinander über. In den Katakomben machen sich die anderen Profis bereit. Auch Tian konnte sein Hobby zum Beruf machen. Er ist selbst leidenschaftlicher Spieler und verdient sein Geld als Kommentator. Viele Spiele werden live im Internet übertragen, nirgendwo auf der Welt ist das Interesse so groß. In China verfolgen fast 80 Millionen Menschen dieses Finale, obwohl zwei südkoreanische Mannschaften um den Titel kämpfen. Das Publikum fiebert und leidet mit wie bei einem Fußballspiel. Zwar ist Spielsucht ein Problem in China, doch für Chong hat das mit E-Sport nichts zu tun. Wer meint, dass E-Sport eine Suchtgefahr darstellt, denkt sehr konservativ. Junge Leute, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden, erkennen es als Sport an. Sie sehen daran nichts Schlechtes, sondern etwas Positives und Gesundes. Das Internet wird in China streng kontrolliert, trotzdem brummt alles, was politisch unbedenklich ist. Die Spieleindustrie hat mittlerweile das Wohlwollen der lange skeptischen chinesischen Behörden. Ein milliardenschwerer Markt. Und viele Manager in der Branche sehen E-Sport schon als olympische Disziplin.
2: E-Sport selbst braucht keine Anerkennung von einer anderen Organisation, um seinen Wert zu zeigen. Es ist ja schon Teil von einigen asiatischen Sportveranstaltungen.
1: Wir sollten mehr darüber nachdenken, welches E-Sport-Spiel olympisch werden sollte. Yang Jiawei muss vor jedem Spiel in die Maske. Schnell noch ein Foto mit einem Fan. Seine Eltern waren zunächst wenig begeistert über sein Leben vom Computer. Mittlerweile sind sie stolz auf seine Profikarriere. In der Arena führt die passend zum Spiel verkleidete Moderatorin schon Interviews. Der Gegner ist eine Mannschaft aus Südkorea. Es gibt mehrere junge Millionäre im E-Sport. Die Spieler aus Shanghai verdienen im Schnitt um die 2500 Euro im Monat plus Preisgelder. Ein Spiel geht über mehrere Runden. Nach Schätzungen sind 170 Millionen Chinesen E-Sport-Fans und selber Spieler. E-Sport ist leidenschaftlich mitreißend. Ich spiele auch, deshalb macht es auch Spaß zuzugucken, meint diese Zuschauerin. Es läuft nicht gut heute für das Team 1246. In einer Pause wird Yang Jiawei ausgewechselt. Tipps vom Trainer, doch auch das letzte Aufbäumen hilft heute nicht. Das Spiel ist verloren.
0: Die anderen waren
1: klar besser. Wir müssen noch viel trainieren, um sie besiegen zu können. Mit 25 gelten die Profis schon als alt. Ein paar Jahre bleiben den jungen Spielern von 1-2-4-6 noch für einen großen Titelgewinn in der boomenden Welt des E-Sports.
0: Das Great Barrier Reef ist das größte Korallenriff der Erde. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, es ist ein Wunder der Natur. Eine seltene Kostbarkeit, gleich vor der Nordostküste Australiens. Heute ist aber genau dieses Korallenriff in Gefahr. Heute, genau zwei Jahre nach Abschluss des Pariser Klimaabkommens, das ja eigentlich zum Ziel hat, dass die Erde sich nicht weiter erwärmt als maximal zwei Grad. Aber das Wasser des Pazifischen Ozeans, musste Philipp Abrech lernen, wird wärmer.
2: So sieht er aus, der wohl schönste Hörsaal der Welt. Im schwarzen Neopren machen sie sich auf zur Arbeit. Die Forscher, Studenten, Assistenten. Hier auf Lizard Island erkunden sie die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Dr. Ann Hoggett lebt mit ihrer Familie seit 27 Jahren auf der Insel. Niemand kennt das Riff so gut wie sie. Die Forscherin macht sich große Sorgen. Die Klimaforscher haben untersucht, was in den kommenden Jahrzehnten durch den Klimawandel passieren wird. Und sie haben vorausgesagt, dass die Korallenbleiche etwa zur Mitte des Jahrhunderts einsetzt. Jetzt haben wir 2017 und die Korallenbleiche ist schon da. Das Worst-Case-Szenario kommt Jahrzehnte zu früh. Sie leben ein Leben wie aus dem australischen Bilderbuch. Anne und ihr Ehemann Lyle. Ihr Sohn Alex ist an den Stränden von Lizard Island aufgewachsen. Hier hat er als Kind tauchen gelernt. Für die drei ist das Riff nicht nur Forschungsobjekt, vor allem Heimat. Eine Heimat, die sich dramatisch verändert. Vor zwei Jahren war die Welt um Lizard Island noch in Ordnung. Die blaue Lagune, unberührt und schön. Doch nun spielt sich am Meeresgrund eine Katastrophe ab. Das Wasser wird immer wärmer. Die kostbaren Korallen verlieren erst ihre Farbe, dann ihr Leben. Anne taucht durch eine Welt ohne Herzschlag. Grau in Grau. Ein trauriger Anblick. Eine Menge toter Korallen. Ich habe zwei Lebendige gesehen. Zwei. Und viele, viele Tote. Blauer Himmel, weißer feiner Sand, wunderschön. Doch das Great Barrier Reef kämpft ums Überleben und Lizard Island steht an vorderster Front. Anne hat keinen Zweifel: Der Klimawandel ist Schuld an der Korallenbleiche. Es bricht dir das Herz. In den letzten vier Jahren hatten wir zwei massive Zyklone hier. Und jetzt gerade, gleich zweimal hintereinander, eine Korallenbleiche. Es wird lange dauern, bis sich das Riff davon erholt. Farben überall. Das Great Barrier Reef ist ein magischer Ort. Mehr als 2000 Kilometer lang, 3000 einzelne Korallenbänke. Das größte Korallenriff der Erde. Doch nicht weit von den Korallenriffen ragen riesige Kohlehalten in den Himmel. In Abbott Point entsteht einer der größten Kohlehäfen der Welt. Ausgerechnet Kohle, der Klimakiller. In Early Beach sind sie wütend auf die Regierung, die so etwas zulässt. Kohle und Korallen finden die Aktivisten passt nicht zusammen. Die Kohleindustrie ist nicht nachhaltig. Wo sie aufschlägt, hinterlässt sie Geisterstädte. Kohle ist eine Lösung aus dem 18. Jahrhundert für die Probleme von heute. Als Reiseveranstalter bin ich einfach nur schockiert. Wenn die wirklich diese Kohlemine in Betrieb nehmen und den Kohlehafen mit 4000 Schiffen pro Jahr, was soll das der Welt bringen und Queensland und den Touristen hier und unseren Kindern? Die wünschen sich doch auch, weiterhin die gleiche Schönheit zu sehen, die wir hier jeden Tag erleben dürfen. Gerade mal 10.000 Jahre alt ist das Riff. Es liegt im Sterben, sagen sie hier. Am Strand von Cairns sammeln Frauen und Männer Säcke, weiße Müll, allesamt Aborigines. Die Ureinwohner verstehen sich als Hüter der Natur. Und auch sie machen sich Sorgen um das Land ihrer Vorfahren. Eis, Regenwald, Wüste, was auch immer die Elemente in der Welt beeinflusst, wir werden das besonders in Australien spüren. Hier haben wir ja alle diese Elemente auf einem einzigen Kontinent. Deswegen trifft uns die Klimaerwärmung auch so stark. Ich als Aboriginal will, dass das Riff fortbesteht, dass die Tiere bleiben, die Seekuh, die Schildkröten. Wir müssen die Menschen aufklären: Habt Respekt vor dem Riff.
3: Wir wollen doch das Riff
2: auch für kommende Generationen bewahren. Das Great Barrier Reef ist Australiens bekannteste Touristenattraktion. Zwei Millionen Besucher jedes Jahr. Viele wollen sehen, was andere schon für tot erklären. Auch Keith und Helen aus Melbourne. Ich fühle mich schon wie ein Fisch. Ich kann es kaum erwarten. Wo die beiden Rentner im Wasser schnorcheln, da ist die Welt noch in Ordnung. Clownfisch, Papageienfisch, Barracuda. Die Korallen sind die Kinderstuben der Fische. Im Schutz der Korallen werden sie groß. So zeigt sich, was es zu bewahren gilt. Wo Korallen sind, ist Leben. Ohne Korallen liegt auch der Ozean im Sterben. Es sind schon weniger Farben, aber ich bin da nicht sicher. Es verändert sich ja auch alle paar Jahre. Ein Wunder dieser Welt. Das Great Barrier Reef. Ein Schatz der Natur. Jeder sollte das Riff einmal mit eigenen Augen sehen. Ist das Great Barrier Reef zu retten? Man muss es nur wollen. Es ist noch nicht zu spät.
0: Wow, tolle Bilder. Viele Autos in der Schlange macht einen Stau. Und viele Räder in einer Stadt? Genau das hat sich Markus Preis gefragt und ist in Amsterdam losgeradelt. <lacht>
4: Es ist eine Stadt auf zwei Rädern. Jeder, jeder hier fährt Fahrrad. Und das in einem Affenzahn. Am Anfang hatte ich echt Angst davor. Ich komme aus Mexico City und der Verkehr hier ist wie bei uns. Super voll und drängelnd, nur mit dem Fahrrad. Aber jetzt liebe ich es. Ich kann jeden Ort in 20 Minuten erreichen. Amsterdam ist die Fahrradhauptstadt der Welt. Doch das geht nur wenn man für ein bisschen Ordnung sorgt. Die Frage ist, wie organisiert man eine Stadt, die mehr Fahrräder als Einwohner hat? Ja, genau so ist das in Amsterdam. Die 840.000 Einwohner besitzen geschätzt 880.000 Fahrräder. Die wichtigste Voraussetzung für fließenden Verkehr, natürlich ordentliche Radwege. Doch Amsterdam geht inzwischen noch weiter. Auto zu Gast. Auf diesen Straßen müssen sich nicht mehr die Radfahrer durch den Autoverkehr drängeln, sondern die Autos durch die Fahrräder. Herrlich. Herrlich. Hier macht es ganz besonderen Spaß zu fahren. Das Auto hinter uns würde sicher auch gern vorbei, aber hier haben wir Vorfahrt. Und hier haben sie freien Zugang. Um die Wegen des Flusses, weiteren Wege für Fahrräder abzukürzen, gibt es kostenlose Fahrradfähren. Und wenn man angekommen ist, Parkplatzsuche mit dem Fahrrad kann genauso nervig sein, wie mit dem Auto. Es ist ein Desaster. Echt? Wieso denn? Das klappt hier nicht so gut. Jeden Tag suche ich mein Fahrrad. Doch auch daran arbeitet man in Amsterdam. Und sie hier sind die Fahrradpolitessen. Wer nicht genau nach Vorschrift parkt, kriegt Ärger. Das Ziel vermeiden, dass hier irgendwann ein großer, verknoteter Fahrradhaufen steht. Hier würde es Chaos geben, wenn wir nicht da wären. Alle Stünde kreuz und quer, niemand bekommt sein Fahrrad mehr raus und keiner kann mehr durchlaufen. Und mit diesen Plastikbändchen findet man sogar raus, wer die begehrten Fahrradparkplätze länger als zwei Wochen blockiert. Sind die nämlich noch dran, wurde das Rad nicht bewegt. Dann gibt's für ein paar Stunden ein Knöllchen und dann geht's ab ins Amsterdamer Fahrradgefängnis. Für 25 Euro kann man das Rad weit draußen vor der Stadt wieder abholen. Das ist Amsterdam. Eine Stadt, in der Fahrradfahren Lebensqualität bedeutet und Feierabendverkehr sogar richtig Spaß macht.
0: Manchmal verliert der Westen, also auch wir, Konflikte einfach aus dem Blick. Der Jemen ist so ein Konflikt. Der Zerfall des Jemen begann nach dem arabischen Frühling und eskalierte vor drei Jahren in einen Krieg. Zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Anhängern zweier konkurrierender Herrscher. Der eine wird von Saudi-Arabien unterstützt, der andere vom Iran. Und heute, nach drei Jahren Krieg, droht eine große Hungersnot im Jemen. Philipp Wundersee.
5: Elf Millionen Kinder im Jemen benötigen dringend Hilfe, sagt UNICEF. Alle zehn Minuten stirbt ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit. 2,5 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser laut Internationalem Roten Kreuz. Und die Weizenvorräte sind fast aufgebraucht. Die Situation im Jemen ist katastrophal. Es ist die schlimmste Hungerkrise auf der Welt im Moment. Sieben Millionen Menschen stehen vor einer Hungersnot. Millionen Menschen werden durch unsere Hilfe am Leben erhalten. Das ist also die Lebensader, auf die wir täglich angewiesen sind. Im Jemen eskaliert der Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, wer die Region dominiert. Seit zwei Jahren tobt dort ein brutaler Krieg zwischen Husi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, und auf der anderen Seite eine Militärallianz, angeführt von Saudi-Arabien, die den Jemen vor allem aus der Luft bombardiert. Den Preis dafür zahlt die Zivilbevölkerung. Saudi-Arabien hatte See- und Flughäfen blockiert, die wurden teilweise wieder geöffnet. Aber die Treibstoffknappheit verschlimmert den Mangel an sauberem Wasser, denn Pumpen werden abgeschaltet. Und Krankenhäuser können nicht mehr richtig arbeiten. Es wird die größte Hungersnot sein, die die Welt seit vielen Jahrzehnten gesehen hat, mit Millionen von Opfern. Katastrophale Zustände im Jemen. Es wird weiter gekämpft und die Cholera breitet sich weiter aus.
0: Ich bin verbunden mit Alexander Stenzel, unserem Nahostkorrespondenten in Kairo. Und ich frage ihn, Herr Stenzel, wie ist die aktuelle Situation jetzt im Jemen?
3: Die Situation hat sich dramatisch verschlechtert, weil zwei Rebellengruppen, die vor kurzem noch vereint waren, gegeneinander kämpfen. In dieser Situation ist es undenkbar, dass Hilfsgüter an die Menschen verteilt werden, die ja ohnehin viel zu wenig sind. Die UN selbst hat ja gesagt, dass sie eben nicht alle Jemeniten ernähren kann mit Medikamenten versorgen kann und fordert deshalb, dass eben nicht nur die Blockade der Hilfsgüter aufgehoben wird, sondern die allgemeine Wirtschaftsblockade. Jemen kann keine ähm, Lebensmittel importieren, weil das die saudische Regierung verhindert. Klar wollen die Saudis nicht, dass über Schiffe Waffen in das Land geraten, aber keine Lebensmittel, das ist absolut menschenverachtend.
0: Herr Stenzel, wir hören so erstaunlich wenig von diesem Konflikt hier in der westlichen Welt. Dürfen Journalisten in den Jemen rein?
3: Nein. Neben der Wirtschaftsblockade gibt es eine regelrechte Informationsblockade. Es gibt keine zivilen Flüge nach Jemen, nach Sana'a. Auf dem Landweg kommen wir auch nicht herein, weil das Saudi-Arabien verhindert. Ähm, Theoretisch könnten wir mit Hilfsorganisationen in den Jemen fliegen, aber auch das verhindert die saudische Regierung. Saudi-Arabien möchte, dass von dieser humanitären Katastrophe unsichtbar bleibt.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, warum bekämpfen sich die beiden Supermächte im Nahen Osten, Saudi-Arabien und der Iran ausgerechnet im Jemen?
3: Saudi-Arabien und Iran äh, ringen um eine Vormachtstellung. Ähm, Saudi-Arabien versucht schon seit Langem den Einfluss Irans äh, im Jemen zurückzudrängen. Äh, Iran ist mit den Husi-Rebellen im äh, Jemen eben verbunden. Und Saudi-Arabien hat unter anderem auch deshalb den Krieg begonnen, um eben den Einfluss des Iran in Jemen zu verringern. Hat aber im Grunde genommen das Gegenteil erreicht, weil natürlich der Iran als der Verbündete der Houthis ihnen hilft und möglicherweise auch Raketen geliefert hat, die vor kurzem von jemenitischen Boden aus auf Saudi-Arabien abgefeuert wurden.
0: Alexander Stenzel, danke für diese Informationen aus Kairo. Spenden für die hungernden Menschen im Jemen können sie beim Bündnis Bündnisentwicklung hilft, und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD, Hungerkatastrophen, de 53 200 400 600 200 400 600 oder über das Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Wir marschieren mit großen Schritten auf das Ende des Jahres zu und da gibt es in Russland eine Berufsgruppe, die hat Hochsaison. Das sind die Magier, die Astrologen und die Wahrsager. In Russland glauben über 50 Prozent an dieses Gewerk, das mit Kräften, die man nicht sehen kann, an die man glauben muss, wahlweise die Zukunft erkennen oder Krankheiten heilen kann. Aber, sagt Goliné Atayi, jetzt denkt bloß nicht, das ist nur was für Babuschkas auf dem Land. Dann unterschätzt man nämlich die kulturelle Dimension von Mystik und Aberglauben. Und dann trat unsere Korrespondentin ein in die Welt
6: der Magier. Ein verheißenes Land. Das gebirge an der Grenze zur Mongolei, Kasachstan und China. Schon zu Zeiten der Sowjetunion pilgerten Eingeweihte hierher. Die Landschaft solle den Menschen öffnen und innere Prozesse verursachen. Ein Ort für Aussteiger und Suchende, so die Legende. Die Einheimischen sagen immer, wenn du hier laut denkst, dann wird dein Gedanke in Erfüllung gehen. Denk dran, das ist wichtig an solchen Kraftorten. Sie nennen sich moderne Pilger, Yoga, Rituale, Selbsterforschung. Die Parapsychologin Jelena Gomayon bringt regelmäßig gestresste Großstädter in den Altai. Nur wenige wollen über ihre Erfahrungen sprechen. Vor einem Jahr war ich hier und alle meine Wünsche wurden erfüllt. Ich komme zur Erholung und um Wunder zu finden. Die Parapsychologin empfiehlt ihnen die heilenden Ikonen im Kloster des Bergdorfs und wo die Flüsse ineinander fließen, sollen sie sich den Lebenspartner herbeiwünschen. Ich denke, wir Russen, insbesondere, wir waren schon immer auf Sinnsuche. So sind wir veranlagt. Ich erinnere mich, ich war noch klein in der Sowjetunion. Ich bekam mit, wie jemand in der Familie zur Heilerin ging. So etwas gab es bei uns immer. Ein Dorf im Südwesten Russlands. Zu Besuch bei Nadja Melkunova. Früher habe man ihresgleichen verbrannt, auf dem Scheiterhaufen, sagt sie. Heute würden sogar die Ärzte ihren Patienten empfehlen, zur Babuschka, zur Dorfoma zu gehen und sich mit Wasser, Wachs und Gebeten heilen zu lassen. Nadja behandelt nur Getaufte.
0: Siehst du, du hattest einen großen
6: Schrecken. Jetzt kaum noch, sonst würde es anders aussehen. Alle möglichen Leute kommen, gesunde, arme, reiche. Angst kann ich heilen, gegen den bösen Blick kann ich was machen, gegen Angina, gegen Wundrose, gegen vieles. 100 Kilometer weiter. Hoffen auf einen Zaubertrank. Vor einem Dorfhäuschen warten. Autos aus Moskau und noch ferneren Regionen. Bei mir wurde Krebs diagnostiziert und ich wollte hier behandelt werden. Vielleicht werde ich auf diesem Wege gesund. Ganz ehrlich, ich wollte das Alkoholproblem meines Mannes lösen. Ich schätze, Alkohol ist das Problem Nummer eins in Russland. Nadja Starceva hat keine leichte Zeit. Vor kurzem brachte sich ihr Ehemann um. Alkohol war im Spiel und Eifersucht. Sie ist angeschlagen. Was die Ärzte über die dunklen Flecken auf meiner Lunge sagten, macht mir Angst. Und die Kinder, über die will ich auch Bescheid wissen. Ich habe viele Kinder, ich sorge mich um jedes. Die Kreuze, die die Streichhölzer im Wasser formen, stünden für die Last im Leben, sagt er. Zu Vadim Petrovic sind schon Tausende gekommen. Er sieht die Krankheit der Tochter, die Schatten auf Nadjeshtas Lunge. Vadim Petrovic prophezeit ja einen neuen Mann im Leben, bald, im neuen Jahr. Sie solle das Wasser trinken, das er besprochen hat. Wer will, lässt dem alten Geld da, wie viel auch immer. Ich versuche, alles zu reinigen, das Schlechte, also alles Schlechte abzutragen. Ich hoffe ja, weniger Menschen hier zu empfangen, aber es kommen immer mehr. Das Übersinnliche galt in der Sowjetunion als offenes Geheimnis. Berühmt, die telepathischen Experimente von Nina Kulagina in den 60er Jahren. Vom Geheimdienst aufmerksam beobachtet. Kurz vor dem Ende der Sowjetunion lösten seine Auftritte im Staatsfernsehen einen Massenwahn aus, Anatoli Kaspirovsky versetzte die Nationen angeblich heilende Trance. Wunderheilerin Juna Davitashvili soll Staatschef Leonid Brezhnev und später Präsident Jelzin geholfen haben. 20 Jahre später, unzählige Magier preisen ihre Dienste an im Internet. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche bezeichnet den Machtantritt Wladimir Putins als Gotteswunder und spricht von der baldigen Apokalypse. Polizisten holen Priester, um Straßen zu sichern, wo viele Unfälle passieren, Christus als magische Institution gegen Unglück. Soziologen machen Depression, Orientierungslosigkeit, Existenzängste verantwortlich für das wiedererstarkte magische Denken.
3: Den Menschen fehlt die gesamte Vorstellung
6: von dem, was in der nahen Zukunft sein wird. Sie planen ihr Leben nur von einem Lohn zum nächsten, maximal nur für ein paar Monate. Für die Parapsychologin ist klar, nicht nur auf dem Land gibt es Helfer gegen die Ungewissheit. Ihre Kunden aus der Schauspiel-Internet-Musikbranche in Moskau könnten gar nicht ohne die. Sie holen sich übersinnliche Energietherapeuten, irgendeine Wahrsagerin, einen guten Psychologen oder mich als Parapsychologin. Warten auf Wunder und äußere Mächte. Es ist wie ein großer Schritt zurück in die Vergangenheit, um die Zukunft zu bewältigen. Ich finde das irre. Auf Facebook haben wir jetzt einen Livestream mit Alexander
0: Stenzel live aus Kairo. Er steht bereit, um Ihre Fragen und Gedanken zur aktuellen Situation und zum Konflikt im Jemen zu beantworten. Danke, dass Sie mit uns in die Welt geschaut haben. Ich finde ja, diese Frischluft tut einem immer total gut. Einen schönen Abend hier im Ersten, jetzt die Tagesschau.